0: ¡Bienvenidos a Sobremesa! Hola, hola, ¿cómo están? Sobremesa escuchas, en esta ocasión me encuentro solito, bueno, casi solito, eh, ya que Mike es un hombre muy ocupado, <risa> no pudo presentarse hoy virtualmente, no hay holograma de Mike, pero, 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 tenemos a un gran invitado, de hecho nunca hemos tenido a este invitado, Llevo más de un año sin hablarle a este invitado y te puedes presentar a mí.
1: Hola chicos, hola Radio Escuchas, hola chicos que escuchan, hola chicos que escuchan Sobremesa. Soy Ulises Arisa y pues soy, soy el novio de Alexis.
0: No, pero este es un compañero de carrera y amigo que se llama Arisa, le decimos Arisa. Sí, sí.
1: sí me, me llaman Arisa, no, soy Ulises Arisa pero estoy mejor conocido como Arisa en la carrera chicos.
0: No es cierto, tiene otro, pero no lo vamos a decir. Por <risa> respeto al invitado. Entonces, <risa> pues, pues, hola chicos. Ajá, este... Bueno, primero que nada, lo hace mucho que ya te queremos traer a este, a este foro. Pero te queremos traer, güey, porque tú eres de los que... Que está en una carrera equivocada, güey. O sea, estás en mecatrónica y deberías estar en derecho o en un pedo... Wey, un pedo político, güey. <risa>
1: Muchos me lo han dicho, compañero, muchas. Sí, güey,
0: te debates ese tema, esos temas, muy cañón. Y por eso uno de nuestros temas eh, va a tratar de esto. De hecho, tú elegiste el tema. Y, sí, es Y el tema principal, dado las fechas y todo este tema, son algunas leyendas que hay en México. ¿Tú conoces alguna leyenda?
1: Sí, fíjate, este... Pues las, las más famosas, ¿no? La, de, la, leyenda, la, la leyenda La Llorona.
0: Ajá, esa nunca, nunca supe, güey, de dónde es originaria, porque en cualquier parte del país más céntrico se la saben, güey, pero nunca dicen de dónde es.
1: Fíjate que, o sea, lo más profundo que pude encontrar, este, data de, si no mal recuerdo, eh, 1800 y tantos, 1700, por, o sea, entre los 1700 y 1800, pero data la data de la época colonial, güey. De ah, una mujer, este que tenía que tenía dos hijos. En eso entonces, este, había una parte de la Ciudad de México, si no me recuerdo que todavía eran chinampas, o sea, si recuerdas, este inicialmente Tenoch Tenochtitlan, este se si, si lo pronunció bien. <risa> sí, estaba estaba se encontraba sobre el lago, estaba en medio de un estaba en medio güey, de un lago.
0: Güey, sí explícalo porque dato curioso, <risa> Perdón por interrumpirte, güey. Este, no, estaba checando estadísticas, güey, porque esta plataforma donde publico tiene estadísticas. Güey, somos 80% de mexicanos que escuchamos. ¿Este pedo? <risa> y 5% de Perú, güey, y lo demás es de Brasil.
1: le dije, qué, ¿Qué oh, vaya, vaya. no manches. O sea, así explica. Va, va, va. Bueno, a todos los que no son de México, este, <risa> la gran nos o sea, la ciudad de México, o parte de la ciudad de México en ese entonces. Este, está este, cimentada sobre un lago, el lago de Texcoco. Bueno, sí, en lo que en, en el entonces, si no me equivoco, era el lago de Texcoco. Entonces, los, nuestros antepasados, los aztecas, este, para construir sobre, sobre este lago, hicieron plataformas llamadas chinampas, que eran trozos de tierra. Que sí, sí. No, no sé cómo rayos los hacían flotar. Entonces, sobre esos trozos de tierra este, cre creaban grandes extensiones sobre todo el lago Y construyeron sobre la ciudad O sea, si, hay, si ven, si checan imágenes en internet De cómo antes se Tenochtitlan, Tenochtitlán O pueden ver que el medio estaban Todos los centros ceremoniales, ceremoniales las pirámides Era más todo. bonito
0: que la actualidad
1: Sí, exactamente <risa> Entonces, esta historia, volviendo al punto Esta historia data de más o menos... Creo que me estoy equivocando en las fechas, o sea, es, es un poco antes de que... Todavía en ese entonces había... Este, una parte de la ciudad de México estaba sobre Chinampas, pues entonces debe estar entre 1600 y mil... 1000... Finales de 1500 y inicios de 1600, entonces, este, pero casi terminando la conquista e iniciando la colonia. Entonces, este, La Llorona se cuenta que pues tenía su marido, era un español, y ella era una, ¿cómo se dice? una, era una mestiza. Entonces era, era una cruzada entre el español y, y un criollo, si no mal recuerdo, o no, un indígena. Era un indígena y un español. Los porque los criollos eran los, eran los españoles hijos de españoles nacidos en México. Entonces para lleg, llegando a ese punto. <risa> ¿ves, este... <risa>
0: ¿Ves por qué te invité a esto, no mames? O sea, ah. ve el párrafo o sea, te estoy compartiendo pantalla, ve el párrafo que te tenía yo, güey. Pinches 10 líneas y tú me estás contando todo Wikipedia, pero ah,
1: bueno, entonces esta mujer tenía, tenía, este, tenía un esposo, si no mal recuerdo, este el hombre quemó, la mujer tenía dos hijos, no recuerdo el nombre de los hijos, pero llegamos de Xochitl y no sé, José, nombres de la época. Entonces, este, la, la versión que yo escuché, la versión que yo escuché fue que el hombre este, no quería no quería, este, pues, a lamentada la la llorona. Entonces, este, se dice que el hombre quemó la casa con los niños dentro de dentro de ella. Un pasa. Uh -huh. Entonces, la mujer tenía su casa en una chinampa, o sea, era una familia por así decirlo pobre. Entonces quema, quemaron la casa con los niños adentro la mujer, la mujer no estaba cuando el hombre fue a prenderle fuego a la casa. O sea, dicen que quemó la choza en la que vivían, porque la mujer estaba huyendo de este hombre, quemó la casa en donde vivían, y este, y los niños murieron este, dentro de, dentro de ella.
0: No mames, o sea, la llorona viene de una historia de la rosa de Guadalupe, güey. Casi,
1: casi, no casi, mames. casi. Entonces, se dice que la llorona se, se le escuchaba por el lago de o sea por el ...por algunas de las calles... ...o en ese entonces calles que después se hicieron... ...Vagar este, diciendo... ...ay mis hijos... El, ...el chiste de esto es de que cuando llega la mujer a su casa... ...la que es actualmente la llorona... ...este... ...entró, entró a la ca, entró, este vio la casa en llamas... ...y alcanzó a ver los cadáveres de sus hijos... ...entonces Uy. ella todavía alcanzó a recoger su, los cadáveres... Este, ...de los niños... ...y darle ¿Dónde? sepultura... Se dice que era una mujer, o sea, se dice que era una mujer muy alegre, que era de hecho una de las mujeres más bonitas de.
0: Cero, llorando.
1: Del lugar, ajá. Entonces, después de que se murieron sus hijos, pues se apagó y vivió en la. O sea, vivió en depresión y al poco tiempo murió ella. Entonces, su alma sigue vagando en pena por las calles de la Ciudad de México. Este.
0: Todo oh, México, por se anda la y... muerte de sus hijos. Anda por todo México, güey.
1: Ese es el chiste. o sea, hay, hay tantas versiones y dicen que muchas personas que la han visto, este, en todo México, o sea, yo tengo un tío que cuenta que vio la llorona
0: Todos está tenemos muy,
1: la versión de la historia llorona, Y dice que vio la llorona, entonces, este...
0: Pero de es, pequeño sí sí te asustaba la llorona, güey sí, A sí, mí sí. sí me
1: asustaba, güey Esa es historia que me cuenta mi abuelo, eh, mi abuelo, mi tío, ¿Y es tío? de aquí de la... de aquí de donde yo vivo, entonces, sí, ¿Qué? este... Sí me, en ese entonces sí me asustó un poco
0: sí, Oye, pues, guau, wow, ¿o sea, aquí tenemos a un historiador No mames
1: bueno, fue lo que yo leí, es lo que, es lo que, lo que investigué y. Sí, investigué fue lo, fue y lo más otro. viejo que me encontré güey.
0: Digo que yo traigo 10 párrafos de cada leyenda Échate uno, échate uno Bueno, pues tenemos a, a la leyenda de... No, esta no, esta está muy simple Una <risa> no, que ni yo me sepa, güey la isla de las muñecas Fíjate que he visto muchos videos de, en youtube de este pedo Pero en realidad nunca Nunca me la supe bien
1: Es reciente, ese es reciente ¿En
0: serio? Sí, bueno, bueno esto... reciente
1: te digo que hace unos 60 años Ay ah, no mames
0: <risa> <risa> Bueno <risa> En Xochimilco En la CDNX, Una de las delegaciones de la ciudad de México Se encuentra un lago, ¿no? Con muchas ajímeras eh, yo nunca he ido, ¿tú has ido a, a esa extranjera
1: Fíjate que nunca he viajado a Xochimilco, o sea, he visto... He visto... Fotografías, he visto videos... ¿Has visto todo? el video
0: de, del güey que se ahoga? ¿No? Hay un video Ay, de un güey sí. que está bien pedo y se ahoga, güey.
1: No, güey, no le o sea escuchar ese, pero nunca he visto el
0: video, no sabía que había video. Bueno, yo vi un video así, güey. Y pues se muere el chavo, güey, pobrecilla. Ah, no <risa> Sí, bueno, llegamos. <risa> Se cuenta que un hombre llamado Julián Santana Recolectaba muñecas abandonadas Ok, desde ahí ya está mal, ¿no? <risa> eh, el hombre vivía en una de estas trajineras Y la razón por la que juntaba estas muñecas Era para ahuyentar a los espíritus del lago Ok, ok Específicamente, el don Julián ofrecía a estas muñecas en símbolo de paz para ahuyentar al espíritu de la niña Que murió ahogada ahí Siempre hay una niña, güey O sea, nunca se... No siempre se ahoga, pero siempre hay una niña
1: Siempre hay una niña, güey
0: Sí. Y usaba muñecas. Tiene sentido ahora, güey. O sea, usaba muñecas para calmar a la niña. Actualmente existe una pequeña isla con estas muñecas que Don Juan recolectó en los canales de Xochimilco. Dicen que el alma de este hombre vuelve constantemente para cuidarlas. De esta manera, esta leyenda mexicana ha dado paso a la leyenda urbana cuya realidad transcurre en el tiempo presente. Ah, pensé que tenía más trasfondo, güey. No sé.
1: Ahora, a esto, ¿tú crees en los
0: fantasmasos, Sí. No manches, ¿por qué entras a eso, amigo? No sé, güey, yo estoy como en... En este momento de mi vida estoy como que... Escucho, pero no me niego, ¿sabes? O sea, yeah. estoy así, güey. Escucho las historias que me quieras contar. Y te puedo creer lo que tú me quieras contar. Pero no sé si... Es cierto. Sí, si es cierto. ¿Tú? Sí, güey. Yo sí creo. Yo sé que, que por donde vives hay muchísimas, muchísimas historias, güey. Sí. Es verdad, es
1: y he vivido algunas, güey, he vivido algunas. Bastante. A ver, cuenta,
0: güey. ábrete.
1: Bueno, eh, para los que no sepan, bueno, bueno, para los radios, para nuestros escuchas. Peruanos. Para nuestros amigos peruanos. <ríe> este, yo soy de, pues somos de Celaya, Guanajuato, pero yo soy de una comunidad a las afueras de Celaya. Este, mi pueblo se llama San Juan de la Vega y es el primer pueblo que se fundó, o sea, es, es este pueblo, San Juan de la Vega. Es uno de los primeros precursores, de los, es el pueblo precursor de Celaya. Mi pueblo se fundó antes de Celaya, unos 60 años antes. Entonces, por lo mismo, este, todo San Juan era una, una ex hacienda. O sea, todos estos terrenos donde, o toda esta tierra donde vivo yo, era antes una, una hacienda muy, muy grande que perteneciera ahorita al municipio de Confort, pueblo mágico. <risa> Entonces, aquí se estaba construyendo una presa, una parte de una presa este, en, el, en, la, en la subida del cerro, que aquí hay un cerro, o sea, aquí donde yo digo hay un cerro, y hay una presa. Esta presa este, no se terminó de construir, pero entre los años de 1911-1912, este, en la época de la Revolución Mexicana, Ahí guardaban armas los, los revolucionarios. Era, era el centro de, de mando de, de aquí de la región por un tiempo. Entonces no sé veces, si recuerdas en una parte de la historia de la guerra de entre la batalla de la batalla de Celaya, la famosísima batalla de Celaya, sí, sí. entre T. Álvaro Obregón y, y Francisco Villa. Bueno, en ese entonces ese, ese fortín ese, esa, ese pedazo de presa que quedó, este, fue fue atacado y murió un montón de personas. Típica historia de la revolución. Entonces.
0: Alguien perdió un brazo y alguien se lanzó de una bandera.
1: Casi, casi. Okay. Bueno, este queda muy cerca de donde yo vivo, o sea, queda como unos 2-3 kilómetros y está rodeado de vegetación. No se de cuenta, entras al cerro y pues está, hay árboles y todo eso. Y en medio, este, al cerro está el Fortineste. Ah, sí. A mí me tocó ir una vez, este te digo, en la tarde. Casi en la tarde, tarde sí en la tarde-noche. este, Muchas familias van a ir a convivir y todo eso. El punto es de que pues, fui con mis amigos ese día. Entonces muchos dicen que se escuchan caballos en la noche. O sea, Ahí es imposible, un dato, ahí es imposible que haya caballos. O sea, No, no es un terreno como que apto para que, para pero, que haya caballos. Es, más abajo hay una explanada, ahí sí ahí, sí se escucha, ahí sí puede haber caballos, pero no en
0: la pregunta. Preguntas. Caballos trotando, caballos relichando,
1: comiendo o con carroza. O sea, ahí, ahí voy, ahí voy a ser tonto. Entonces, nos, nos dio en la noche ahí, como tipo historia de terror, nos da la noche ahí. Entonces, este, ya al momento de que nosotros nos estamos retirando, se escucha dentro de la. dentro del. del 14, dentro de la de la, de la. de la construcción de la presa, este, se escucha que. Algo está relinchando. O sea, no sé si se escuchaba un caballo, pero lo hacen como... <ríe> sí, sí. ¿Toma ese sonido parecido? Y se escuchaba dentro de nosotros sea, acá pues ¿qué es eso? O sea, pensamos que era un animal o algo así. O sea, con nuestras lámparas, usamos este, alusamos todo ahí. No sé, o sea, se seguía escuchando, se seguía escuchando y se escuchaba que venía, alguien venía atrás de nosotros, como que un caballo venía atrás de nosotros. Neta, güey, neta, en este momento o sea, no, no, no era para no, no nos asustamos en ese momento pero sí, este, nos sacamos de onda yo no sabía en ese entonces la historia y hasta que le conté a mi a, a, mi, a mi abuela lo que me había pasado le dice, no manches, este a ti también te pasó eso, entonces ella me contó que a ella de niña también este, le había pasado eso, pero que su eh, su tío desapareció en esa en esa presa uno de mis tíos abuelos desapareció en esa presa este... Y es por eso que dicen que está súper peligrosísimo ir para allá, que no sé qué tanto. O sea, por lo mismo que dicen que, que la gente desaparece ahí después de que escucha a los caballos.
0: No, es una no. leyenda,
1: es una historia, pero pues sí me tocó vivir esa, esa experiencia para no... no por ok, ok.
0: Yo pensé que, que iba a estar muy, muy fuerte, pero está leve, está...
1: Está, está leve, es, es está un promedio.
0: Sí, güey. Guau. Wow. Oye, y hablando de leyendas... En tu comunidad, bueno, en tu, en tu. Sí, lo puedo decir comunidad, no te ofendo sí, ni nada. Rancho,
1: rancho,
0: comunidad. Ok. <ríe> ¿Hay brujas, güey?
1: Sí, güey,
0: sí. Sí, tú como de Es cierto, Ese es que hay.
1: Había... Toda, ah.
0: Hay toda una historia, güey, perdón. Hay toda una historia que yo siempre me he negado, güey, a aceptar. Una vez estábamos de campamento familiar, güey. Uh -huh. y, y. no me acuerdo por qué. Ya, o sea, ya todos estaban dormidos. No me acuerdo por qué me salía al baño. Y mi mamá me escuchó y también salió de la casa de campaña y ya fuimos a ver qué pedo. Bueno, ya fue a ver qué pedo y pues ya me voy haciendo pipino <ríe> y, y de repente, güey, la luna estaba llena, o más o menos llena, y mi mamá dice, oye, hijo, ¿qué es eso? Y yo, no manches, ahí vas. <ríe> y volteamos, güey. Te juro, güey, vimos una línea horizontal con una personita arriba. O sea, así típico, el típico así que te ponen, güey, no, no le escoba, pero sí un palito, güey, y una persona, sin sombrero ni nada, una persona, güey. Y yo me niego a aceptar que vi eso, güey, porque yo digo, es otra cosa. O sea, un avión mal hecho, güey, no sé, un papalote, güey, yo qué sé. Pero lo vimos, güey, y me cagué porque no es algo que desapareció así, sino que... Lo seguimos viendo hasta que ya dejó de pasar la luna y se desapareció con la oscuridad, pero... Pasó y me niego a aceptar. <risa> bueno, ahora sí. <risa>
1: No, sí, 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 es así, está canijo.
0: De hecho fue por cerca de tu pueblo, güey. Pero...
1: ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: No me acuerdo el nombre del rancho, pero sí fue por ahí.
1: <risa> sí, o sea, casi sí hay historias de... No hay historias, o sea, sí son hechos, güey, de, de gente que es, es bruja, güey. Sí, a mí me ha tocado ver también, o sea, pero son como que experiencias que todo el mundo ha tenido. O al menos aquí donde yo vivo. <risa> Y, este, y gente de más antes, o sea, también lo cuenta. O sea, muchas personas han contado estas historias. Te voy a contar una súper rápida, una súper rápida. Cuídate. Mi, mi abuelo... Antes era... Eh, paz, descanse, mi abuelo... No es cierto. Sí, era mi abuelo. <risa> es, que, es, que mi, es que mi abuela contó esto. Mi abuela me contó esto. Este... Él antes era, tomaba tomaba demasiado, mi abuelo bebía demasiado cuando en su edad adulta de este, joven. Entonces, este, él se iba a una cantina de aquí, de Escobedo, en ese entonces, y cuenta mi abuela que una vez mi abuelo no llegaba, o sea, eran las 3 de la mañana y, y no llegaba de, de esa cantina. Entonces, pues ella se fue a, se fue a dormir y todo, ¿no? Entonces, pues él hizo raro que no llegara. Al día siguiente, al día siguiente, este mi abuela lo encuentra lo encuentra fuera de la casa dormido. Eh, pero el detalle está en que mi abuelo cuenta que él no recuerda cómo, cómo, cómo llegó. O sea, cómo llegó mi abuelo, no no sabe cómo llegó mi abuelo, o sea, para que se den una idea, Escobedo queda a unos 5 eh, bueno, kilómetros. Pero, ¿sería de... que
0: sería que estaba muy pedo?
1: No, espera. Aquí viene, aquí viene lo, aquí viene lo chistoso. Dice mi abuelo que no sabe cómo llegó, pero en ese entonces uno de mis tíos ya tenía como unos 15 años y él, este, llegó de, de, del campo, ¿no? Con, con las chivas, este, en la noche. Entonces dice que él entró a la casa porque la casa de mis abuelos, pues, está, era una, una enramada antes. ¿no? Entró a la casa eran como a una de la mañana. Y este y él dice que vio caer este, un tipo rayo eh, donde quedó donde donde, estaba, donde despertó mi abuelo dice que vio caer un tipo rayo entonces este mi abuelo dice dice que no se acuerda cómo llegó pero mi abuelo dice que que dos señoras lo acompañaron se lo llevaron caminando hasta su, hasta la casa
0: Uy.
1: mi abuelo, mi abuelo cuenta esa historia que, que que dos señoras este, se lo llevaron caminando hasta la casa y que ahí lo dejaron. O sea, donde él quedó, ahí lo dejaron y dice que, que ya no se pudo levantar y que ahí despertó. Entonces, las historias de los locales dicen que cuando las brujas se van, este, dejan una sedosa que, que desaparece. Es pues, una leyenda. ¿Qué sabía eso? Algo que dice. Ahí. Y pues, le tocó a mi abuela y a mi tío ver eso. Entonces, Pero, ese, ese
0: o sea, no es? se acuerdan de la señora del o sea, rostro.
1: No, dice que a la mitad, o sea, dice mi abuelo que venía. Pedísimo, caminando. Sí. Él, él venía caminando. Él
0: venía en su escoba volando. Y
1: que... Y que los dos se encontró a, des, a dos señoras en el camino y que se, fueron que se lo llevaron a, hasta la casa. Güey, ¿quién, quién en, tu, en su sano juicio qué señoras te van a llevar a las casa? A las tres. A, a las tres mañana. Pues, está raro, güey. Pero, sí. qué buenas brujas. <risa> ya sé.
0: Esto no tiene que ver con las brujas, pero tiene que ver con tu historia. Eh, te digo que yo, me, yo acepto todas las historias, güey. <risa> Haz de no. cuenta que mi abuelito nos cuenta, nosotros, sus nietos, eh, mi abuelito siempre ha corrido, ahorita ya no, pero siempre ha corrido maratones, le gusta hacer mucho ejercicio, y en una de esas se fue a un maratón así, en un pueblo abandonado, y parte del camino eran puro sembradío, así, puro sembradío con hierba alta, entonces cuando dabas vueltas o así, perdías a, a los demás competidores, ¿no? Y hubo un tramo, él cuenta que hubo un tramo en el que ya se había cansado, ya no podía más, güey. Y, y dijo, no, ni más, voy a seguir. Entonces siguió, güey, y se cayó. O sea, como no levantaba bien los pies porque estaba muy cansado, se cayó en, en un lado de uno de los sembradíos donde hacen canales así como de agua. No sé si te ha tocado. Sí, sí, sí. Y se cayó en uno de esos, y pues ya se empapó y todo. Y se sí. te dijo que ya no me podía levantar, y como era lodo, o sea, no me podía levantar y que llegó un señor, güey así, de la nada apareció un señor, con un sombrero, con camisa de cuadros, con cinturón así, rancherito, y le dijo, Beto, porque decía mi abuelito, le dijo, Beto, ven, yo te ayudo, y el que lo levantó, wey, le dio una mano, lo levantó, y le dijo, tú sigue, ya casi acabas, y que ya con mi abuelito se, se empezó a quitar el lodo, que volteó, wey, y que ya no estaba el señor, y, ah, no, y dice que que, que llegando a, a la casa, bueno, ya cuando se acabó la carrera y todo, este, se puso a checar las fotos porque dijo, es que yo conozco a ese señor. Se puso, porque se supo mi nombre y nunca en mi vida lo he visto, según ahí, y, y se puso a checar las fotos y era su abuelito, de mi abuelito. Ah, no, no. El abuelito de mi abuelito. De Don Juan. No, mira. Eso está chistoso, ¿eh? Eso sí está rarito, pero no, no era bruja ni nada. <risa>
1: Ah, canijo.
0: Es que estos temas, güey, nunca sabes si, como nuestra cultura, no sé si nuestra cultura es de brujas es de brujas.
1: Mmm, fíjate que la, la cultura, pues, en sí, latinoamericana. Ajá. Por lo mismo que, pues, la descendencia que tenemos, toda nuestra historia y el hecho de que venimos de pueblos bueno, indígenas. Bueno, indígenas también. <risas> este, tenemos una. Un amplio catálogo, por así decirlo, de creencias. Decías
0: de la cultura mexicana y las brujas.
1: Ah, sí, este. Pues por lo mismo de todo nuestro. De todas nuestras raíces. El, el origen de nuestras raíces, pues. Estamos como encaminados a, esos, a esas creencias. Pero. Cabe, re, cabe resaltar que en nuestras. En nuestras raíces madre, o sea, nuestros pueblos indígenas de antes, nuestros antepasados originales. Este, sí practicaban hechicería, sí practicaban todo este tipo de ritos para, este, entre ellos y, y las creencias eran muy muy fuertes en ese entonces. Llegado el catolicismo a México, estas creencias cambian un poco, se modifican un poco, pero prácticamente se mantuvieron. Entonces, ¿Sí? Este, pues sí, o sea, desde, desde siempre casi hemos, hemos creído en este tipo de cosas. Está cañón, ¿verdad?
0: Está, está cañón no, no de brujas, va a salir una nueva película Te la estoy presentando, güey Y <risas> sale esta Ana ¿Cómo se llama? Ana Hata, güey oh, ¿Sí? Muy bonita, muy bonita Es muy bonita vale. eh, sido <risas> verla, güey, se llama Las Brujas Y pues sí, <risas> solo quería hacer ese comentario güey que, que me gusta Vas a verla? No manches, ir al cine en estos tiempos Fíjate que me invitaron, güey Y Ajá. fue como de, ¿por qué no quieres ir? O sea, ¿qué pedos te distancian? Y, o sea, todo muy saludable Pero me sigue el pánico, güey, a mí no sé tú.
1: De ir al cine. Pues sí, un poco, fíjate, un poco. Sí, pero. Nunca he ido. No, no he ido desde que empezó la pandemia. No. Pero sí, ya, fíjate, ya me estoy hartando de estar aquí en mi pueblo, güey. Ya es demasiado.
0: Güey, en Selaya. <risa> o sea, no mames.
1: Bueno, A es algo, güey, fuera de aquí. Hay aquí por lo menos hay. Allá por lo menos hay cine y otros sí. Hay
0: cine y narcos, güey.
1: Ah, sí, está muy fuerte la inseguridad. Güey.
0: Este. ¿Tienes alguna otra leyenda? ¿Quieres decir otra leyenda? O. Yo digo que una más, ¿no? Una que, no. Se... que se nos ocurra. Es que ninguna de estas las conozco, güey. <risa> ¿A quién se le haya ¿hay leyendas?
1: Hay, hay una. De hecho, la estuve viendo hace rato. ¿De qué? La, no sé si has escuchado de la rodilla del diablo. Sí. <risa> bueno, hay
0: todo lo que sé. Una Ajá. vez iba caminando por el centro, según yo está por el centro. Y sí, sí, sí. yo me dice, hijo. O sea, era por el puente de las monjas, un pedo así. Que me dice, hijo, ve esa piedra. ¿qué, ¿Qué forma le ves? Y yo, no, pues no sé, está rota. Dice, no, es una rodilla. Y se llama la rodilla del diablo. Y sí. hasta ahí me seguí.
1: <risas> bueno, esta piedra tiene su historia. este Se remonta. a Aquí en Celaya hay un templo que se llama el templo Carmen. Esta es la versión que yo escuché. No sé si sea la original, la oficial. Pero cuenta de que en ese entonces, cuando se estaba construyendo la, la, el templo del Carmen, había un capataz. Entonces este capataz era un, era, muy, era un briago, o sea, se la pasaba en las cantinas y, y no realizaba bien su trabajo. Entonces su trabajo era este, checar que todas las personas que trabajaran en la obra de la, del templo, o sea, en, en la construcción del templo, estuvieran en óptimas condiciones de trabajo, o sea, que no fueran menores de edad, que fueran robustas y todo esto. Entonces cuenta la leyenda que una vez este capataz estaba muy ebrio tirado en, en la calle, y se le acerca un hombre, se le acerca un, una persona que ni siquiera conoció. Y le dice, yo sé que tú eres el capataz de, de, la, de la obra del Templo del Carmen. Dice, te ofrezco un trato. Y dice, yo sé que tú te quejas a cada rato de tu trabajo y que no te gusta. De dice, que eres sé que eres un briago y por eso estás aquí tirado. Y dice, te ofrezco, te ofrezco el siguiente te trato. Este... Porque
0: un dato del diablo es que siempre hace trato, seguro. ¿sí? Siempre, sí, su,
1: todo el tiempo hace tratos Entonces este, Lo que le ofrece Es este su, Le dice Mira para que tú te libres de tu trabajo Te voy a dar esta piedra no, no. Lo único que tienes que hacer Es de que la persona ponga su rodilla Y meta Sus dos dedos dentro de esta otra
0: No vi esa de los dedos güey.
1: No Creo que, creo que, es, creo que es otro pedazo de la piedra entonces dice si la, si, la si la rodilla de la persona Entra dentro de esta piedra uh -huh. Es porque Tiene las condiciones O sea, es porque está dentro de las condiciones que tú quieres o sea, Es robusta Y puede trabajar bien Y si mete los dedos ahí Es porque tiene buena complexión O, sea, es o está describiendo una persona robusta Fuerte y que tiene, pues, manos bueno. gruesas <risa> Entonces el capataz dijo, ah, Simón utilizó esta y utilizó esta piedra para pues ir este es, sensando, o sea se libró del trabajo lo, lo único que decía era mira tú pases esa piedra y si tú si tus medidas este si como el Excalibur pero con rodillas <risas> con rodillas y dedos wow. si, tus, si tus rodillas y tus dedos entran dentro de las hendiduras este, estás contra todo y voy a trabajar entonces eh, casualmente esta, esta piedra este, le quedaba a todas las personas, todas las personas, este, su rodilla entraba y sus dedos entraban perfectamente sin problema, o sea, les quedaba el tamaño Este, pasa el tiempo, pasa el tiempo, hasta que llega un niño Que, o sea, llamado por la necesidad, quería o sea, quería trabajar, o sea, porque Porque, pues, su familia estaba pasándolo muy bien, muy mal, el, el muchacho va y se siente ahí, o sea era un niño súper flaquísimo y no aguantaba casi nada ¿no? <risa> pues en un
0: palito.
1: Sea, mágicamente las medidas le dan, o sea, entra su rodilla dentro de la, de la hendidura y los dedos también le entran. Uh -huh. Y entra a trabajar. El muchacho se muere. Se muere dentro de la, de la construcción, se muere de cansancio, y este, como muchos otros. Entonces ya cuando van muchas personas muertas, este, le dicen al capataz que pues, qué estaba pasando y lo meten a la cárcel. Y después el capataz murió de demencia en la cárcel. Entonces se cuenta que esa piedra es la rodilla del diablo porque todas las personas que, que entraron a, a trabajar con esa piedra eh, murieron tiempo después de la, de la construcción del templo del Carmen.
0: Wow, güey, te digo que trae
1: bien cabrón
0: diciendo no me sabía esa. Oye,
1: es, no sé si, no sé si estén todas las correctas, no sé si sea la historia oficial, es la que a mí me contaron. Y esa vivienda. piedra la movieron al lugar donde tú, donde estabas tú diciendo, creo que es entre Aztecas y no sé qué calle de Celaya Está por,
0: por, un puente que también tiene una historia que no me la sé <risa>
1: llamada. Eh, el... no, no, no me sé muchas historias así, pero son las más relevantes de Selai.
0: Wow, la realidad del diablo. O sea, quieres decir que. Este templo que según es religioso, cristiano, bueno, católico, lo construyó un güey que hizo un trato con el diablo.
1: Sí, gente que... ese gente templo, que...
0: Fíjate que ese templo tiene muchísimas, muchísimas historias. De hecho, hay, hacen tours en esta fechas para visitar los túneles, güey.
1: Ah, sí. Dato, dato curioso a los que nos escuchan y que son de otro país durante la persecución, durante la guerra cristera la persecución a los católicos de México, este dentro de las iglesias y por todos Celaya se cavaron túneles para que los sacerdotes pudieran escapar. Sí. Entonces estos túneles tienen muchas leyendas, hay muchas leyendas. Este, de hecho la, los, los templos más viejos de Celaya están conectados por túneles, ¿los ¿no
0: Sí, también algunas salidas. Y algunas salidas. Cuartos. Entonces
1: ojo era dato curioso chicos.
0: Padrísimo, padrísimo. Oye pues ya llevamos mucho, este vamos a cambiarle así. Uy, uy el giro a este a este podcast a este episodio que no sé qué episodio es güey
1: el cuarto no creo
0: eh, no creo que es el 2 de, de la el temporada 2 sí ah sí el 2
1: de la temporada sí 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 sí, sí. <risa> porque el anterior fue con Julián ¿no?
0: el anterior sí fue con Julián y e hice uno muy cortito que es un nuevo segmento llamado ¿qué si llegas hasta aquí muchísimas gracias por escuchar este segundo episodio de la temporada número 2 eh, estuvo un poco largo sí pero valió la pena se contaron historias muy interesantes se dijo algo de historia y muchas gracias por escuchar esta primera parte de este segundo episodio les mando buenas vibras y feliz mes de octubre That's